0: Estou eu finalmente a gravar o episódio número 3 e realmente já passou algum tempo desde o, desde o segundo episódio Mas pronto, passaram-se muitas coisas, entretanto, coisas boas, felizmente E não sei, tenho estado muito absorvida dia-a-dia -dia, em, em todas as coisas, no processo todo E pronto, deixei o, deixei o podcast assim um bocadinho de lado mas eu penso sempre em todos os ouvintes que têm ouvido o primeiro e o segundo episódio e que, que ficaram, pronto, em, em suspense para saber se, se realmente tudo funcionou ou não. E serve este episódio para dizer que sim, funcionou. Portanto, hoje já estou com 22 semanas, aliás faço 22 semanas hoje e estou muito feliz por, por ser esta a notícia que eu tenho para vos contar no terceiro podcast. Porque normalmente, e como já tinha referido, uh, o processo todo de, de fertilização in vitro ou de ICSI, portanto tudo o que tem a ver com os tratamentos da fertilidade, não, a taxa de sucesso é muito boa, mas não é, não é certa e portanto uh, não funcionar logo à primeira ou não funcionar à segunda ou muitas vezes à terceira é bastante normal. E pronto, queria-vos falar um bocadinho de como é que foi o processo inicial, portanto eu... No segundo podcast, o que eu tive de voltar a ouvir o segundo podcast porque eu já nem me lembrava como é que tinha terminado e, e sim, eu estava no período de espera para, para fazer a análise do beta-HCG que tive de esperar uh, 10 a 11 dias. Durante esses 10 a 11 dias de espera, portanto, eu logo passado 3, 4 dias de transferência embrionária Comecei a sentir um ligeiro enjoo, algo mesmo muito, muito, muito ligeiro, que se depois eu comparava com outras fases que eu também, portanto, não tinha nada a ver, não tinha feito nenhuma transferência embrionária, mas sei lá, já tinha sentido outras vezes, poderia ter sido por alguma coisa que comia ou porque não estava bem da barriga, portanto, não era um enjoo diferente de, de enjoos que eu já tivesse sentido e, portanto, Pensei, ok, pode ser coincidência estar a sentir-me enjoada, não tinha nenhuma aversão à comida, nem nem nada, simplesmente sentia alguns enjoos, mas não, não quis pegar nesse sintoma como, ok, isto está a funcionar e vai e está a correr tudo bem, o embrião está a ficar e, portanto, isto está a correr bem, eu não, não quis também levar, uh, ter este sintoma apenas como o único sinal de que eu estava, que estava a correr tudo bem e que a gravidez estaria a progredir. Porque acho que é importante mantermos a, a nossa cabeça num estado um bocadinho realista, não é? Não estarmos... é bom termos, obviamente, a fé, é super importante. O facto de esperarmos sempre coisas boas, mas acho que é importante manter a nossa cabeça num estado relativo, num estado de uma zona cinzenta e não estar muito, muito positiva nem muito, muito negativa. Porque, na verdade, o nosso estado emocional vai influenciar imenso o, o, o outcome, não é? Portanto, aquilo que, que irá decorrer. E, portanto, esse foi assim um sintoma que eu que eu tive, e mas não dei muita importância. Passado, se calhar, aí ao quinto, sexto dia, comecei a sentir na minha lombar, parecia que eu conseguia sentir os meus ossos, neste caso a minha lombar, a zona do sacro também e e a minha bacia, parecia que eu estava a conseguir sentir os ossos. Eu sentia que estava qualquer coisa a acontecer ali nesta zona, e eu não sei, não sei bem descrever o que era mas parecia que estava, que estava a correr alguma alteração ali nessa zona não sei se era... eu sentia uma certa dor mas ao mesmo tempo sentia parecia que os ossos estavam a, a transformar-se ou a movimentar-se senti qualquer coisa estranha aqui no fundo e andei assim durante uns dias continuei a andar, a andar com alguns enjoos e, e este sintoma na zona da, da lombar e, e bacia tinha sido algo novo, eu nunca tinha sentido isso, é realmente uma coisa muito estranha, eu, parecia que os ossos estavam a acomodar-se ou a abrir-se ou, ou algo assim, eu depois estive até um, em, a ler um bocadinho sobre a hormona que é a, a relaxina, que é uma hormona que é produzida também durante a gravidez e que faz com que realmente as articulações amoleçam e portanto existe uma adaptação de, todo, de toda a bacia para, para acomodar o bebê e para toda a transformação que vai acontecer mas eu também achei, mas isto se é muito cedo não é? só vamos no sexto dia mas não sei, este, este novo sintoma deixou-me assim mais positiva e a pensar não, eu acho que isto está não sei, está a acontecer qualquer coisa pois continuei a sentir isso, portanto quando, quando me ligaram da clínica eu estava, não sei Senti dentro de mim que, que, que estava tudo a correr bem E que, e que eu, Não sei, eu já tinha dito até ao Tiago Olha, eu acho que estou que grávida Eu acho que o embrião implantou Eu acho que a gravidez está aí para a frente Eu sei que é muito cedo E eu não devia estar a pensar nisto já E a dizer isto já Mas Porque ainda nem temos o resultado Nem fomos fazer análises Mas, mas eu acho que sim Pronto, e depois eu resisti muito à tentação de fazer um teste urinário em casa, porque é algo também que, que nos indicam não fazer na clínica, porque é muito fácil, portanto, durante aqueles 10 11 dias iniciais após a, a transferência embrionária, é muito normal a nossa, o nosso nível de, da hormona beta-HCG estar baixo. E, e, portanto, os testes feitos à urina em casa não são, obviamente... Uh, tão fidedignos, como, como é o exame o exame é, diz sim ou não, uh, e esse é certo, uh, como não são tão fidedignos, muitas vezes as pessoas começam a fazer, porque querem logo saber, passado 5, 6 dias, não querem esperar e querem ver, e a maioria deles dá negativo, porque não temos um nível de beta-HCG suficiente para para vir um resultado positivo no teste. E, e eu resisti, eu disse, não, 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 eu não vou fazer, portanto consegui resistir durante 11 dias até fazer o teste, Pronto, e depois ao 11 primeiro dia fui à clínica, fui então fazer uma, uma recolha de sangue para, para fazer análise e isto foi logo de manhã cedo e eles iam dar o resultado à tarde. E, e o que eu fui fazer foi logo a seguir de fazer a, o exame, fui, fui à farmácia e disse, eu fiz tantos exames, tantos exames, tantos exames à urina para saber se estava grávida ou não, que... Eu, eu, se me ligarem a dizer que está positivo, eu quero ir logo fazer um exame à urina e ver o positivo no exame da urina. Porque era algo que, não sei, quando se. Não sei, eu calculo que esteja a ouvir e esteja a passar pelo processo que quando nós vamos fazer um, um teste à urina, depois aqueles minutos iniciais de espera, a pessoa está ali à espera que apareça ou risco ou que apareça o positivo ou que, e estamos ali, por favor, por favor, que apareça, que apareça, e depois quando não aparece. É horrível. E eu já eu fiz tantos que eu cheguei ao ponto de... Nunca vai aparecer um positivo aqui escrito. Nunca. E, e, e esperei. Eu disse... Ok. Vou comprar. E se me ligarem a dizer que está positivo... Eu vou logo fazer o teste à urina... Porque eu quero ver o positivo ali. Eu preciso de ver. Eu tenho de ver que... É possível aparecer um positivo no meu teste à urina. E, e fui comprar. Guardei o teste. E depois... Eu lembro-me que nos ligaram... eram quatro da tarde, mais ou menos... E, e a enfermeira que, que nos ligou uh, Disse-nos logo Portanto ela estava muito contente Ao telefone, nós ficámos Tipo ok, ela está feliz não, não está a iniciar uma conversa Assim negativa, nem com uma voz Negativa E foi quando nos deu a notícia Que, que a minha hormona estava alta E que estava em níveis até Bastante altos uh, E que portanto Estava grávida e que o embrião Tinha implantado e, e foi super emocionante, o Tiago começou logo a chorar, uh, foi, foi maravilhoso e logo a seguir fui fazer o teste à urina e veio positivo e tirei mil e uma fotografias ao teste à urina porque pensei, não sei, achei que isso nunca iria acontecer na vida e, e estar a ver foi tipo, oh meu Deus, isto é um milagre e, e, e funcionou e... E, e por acaso, relativamente a esta história de milagres, eu estava-me a lembrar que o Tiago fala muitas vezes de, de uma história engraçada, porque eu, eu logo de início eu pensei, não, hum, Deus vai-me ajudar e nós vamos conseguir uma gravidez natural e Deus faz milagres e portanto a gravidez natural vai acontecer e eu não preciso de passar pelo processo de fertilização in vitro, nem, de, nem nada disso. Vai acontecer porque eu ando a pedir a Deus e Deus vai, vai, vai fazer esse milagre, porque Deus ama-nos e as coisas boas acontecem. E, portanto, andei muito neste sistema. E o Tiago conta-me sempre uma história, que é, que é a história de um rapaz que está no cimo de um prédio, o prédio está a arder e, e está a pedir a Deus. Deus ajuda-me, Deus ajuda-me, tira-me daqui, por favor, salva-me. E entretanto passa um helicóptero diz ao rapaz olha vem vamos, vamos te salvar vem para o helicóptero e ele diz não não eu não vou Deus vai me salvar eu não preciso do helicóptero Deus vai me salvar pois ele acaba por morrer e, e quando chega ao céu pergunta a Deus Deus eu pedi eu orei eu pedi tanto por, por, por um milagre para que me ajudasses e ele disse eu mandei -te o helicóptero por que é que não apanhaste o helicóptero isto para dizer que basicamente nós estamos à espera que os milagres Muitas vezes acontecem assim, a pessoa pede e, e acontece e nós não temos de fazer nada. E, na verdade, toda a ciência e toda a sabedoria e todo, tudo isto que é possível fazer a nível de, de, de criação de vida, não é de, de fertilização in vitro, etc., todos estes tratamentos, isto é um milagre, porque Deus permitiu que as pessoas tivessem sabedoria para, para descobrir estas coisas, para estudar ainda mais isto, para para dar a esta possibilidade às pessoas e, portanto, toda a ciência é um milagre, da mesma maneira que, que que a ciência também cura cancros e que cura tantas outras doenças, isso é um milagre, não necessariamente nós temos de ter um cancro e estar sentados e pedir a Deus para... Uh, Deus ajuda-me e não fazer nada, e continuar sentado no chão à espera que aconteça. Na verdade, nós temos milagres à nossa volta e as pessoas são uh, milagres nas, no nas nossas vidas. E, e toda esta equipa da clínica e toda a equipa que fez, portanto, todo, todos os passos que aconteceram até à até a, a, a colocação do embrião, são milagres porque são, são, é um processo tão sensível como é que formamos uma vida cá fora e a vida e um embrião dura cá fora durante cinco dias e depois é congelado e dura anos e anos congelado e depois mais tarde a gente consegue colocar o um embrião e gerar a vida. É, é, é incrível, é um milagre da natureza e é um milagre que Deus permite que aconteça, porque senão não acontecia, e portanto muitas vezes não temos de estar sentados no chão e não temos de achar que estamos abandonados ou que não temos de ter fé ou que Deus não nos está a ouvir porque na verdade Deus está e Deus dá-nos ajuda através das outras pessoas e nós temos simplesmente de continuar e batalhar e andar para a frente porque, porque faz parte da vida a vida não é, não é só cor de rosa e pronto basicamente era, era isso também que eu queria dizer um, não tenham medo de fazer os tratamentos que arrisquem, que, que, que tentem tudo sinceramente, e que não sei, que enquanto casais se apoiem uns aos outros, e eu ainda hoje estava agora recebi uma mensagem de um, de um, de um amigo que eles já, já tinham sido pais, mas que agora não estão a conseguir, e que estão no processo todo, e que vão começar agora a fazer as análises e exames, mais exames e ele estava-me a dizer que estão muito em baixo, e, e, e faz todo o sentido, vai haver imensos altos si e baixos, e é fácil falar mas eu também passei por isso e nos momentos baixos é horrível, parece que o mundo acaba, que não há solução, que não há nunca vai acontecer algo bom. Mas o mais importante é a gente levantar e rodear-se das pessoas certas à nossa volta, não insistir em ler imensas coisas na, na internet, porque existem N coisas negativas na internet e N coisas que... Há muita informação na internet e, sinceramente, nós encontramos aquilo que procuramos. Se eu começar a procurar histórias negativas ou de, de casos de infertilidade, eu vou encontrar N casos. Mas se eu procurar histórias positivas, eu vou encontrar mil e uma histórias positivas. E, portanto, acho que é muito importante focar-se no dia-a-dia, focar-se nas coisas boas. Enquanto estamos vivos, é importante continuar e rodear-se das melhores pessoas ligar muito também à nossa intuição, se nós estamos com médicos que não nos estamos a sentir bem, mudar, pedir uma segunda opinião, uma terceira opinião se for preciso, uh, e falar sobre isso. Sinceramente, o falar sobre isto e desmistificar todo este processo é super importante, porque se nós guardamos tudo para dentro é terrível. E depois as histórias bonitas são aquelas que se falam cá fora e são aquelas que a pessoa vê, não é? Portanto, uh, meu Deus, eu estava rodea rodeadíssima de de histórias boas, de pessoas, ah, eu não queria engravidar agora, mas engravidei, ah, mas eu não estava a pensar num bebê agora e aconteceu, uh, ah, eu não estava uh, a pensar em engravidar, engravidei de gêmeas e, sei lá, há imensas histórias dessas, mas há imensas histórias negativas, só que as pessoas negativas, não é negativas, é histórias de, de, de gravidezes que não foram logo de sucesso, há imensas histórias de perdas de... Pessoas que conseguem realmente engravidar, mas têm perdas entre tentativas e, e portanto, isto existe. Só que, não, como não é falado, nós achamos que vivemos num mundo à parte e aos outros acontece tudo bom e a nós não. Mas isso não é verdade. Mas o que é que aconteceu mais? Portanto, o teste deu positivo e, e logo a seguir eu passado... Uh, penso que foi mais uma semana, fui lá fazer uma ecografia e conseguimos ver um embriãozinho minúsculo, aquilo parecia uma sementezinha, não sei, era tão pequenino uh, e estava tudo bem e depois, uh, passada outra semana, voltei lá a ir para confirmar que estava a haver evolução e tinha havido evolução, portanto, uma semana para a outra e, e tive alta, pronto, tive alta, e foi-me sempre indicado seguir a minha vida normal, fazer a minha atividade normal, eu já ia ao ginásio, portanto, continuar a ir ao ginásio, não ficar deitada em casa sem fazer nada ou parada, porque na verdade a circulação e a circulação sanguínea é muito importante, nós precisamos de circulação sanguínea a nível do útero, de oxigenação, de movimento, não precisamos estar parados, e, e a verdade é que a maioria das vezes... E a maioria dos casos em que o embrião não fica, não implanta ou depois não, não evoluciona, a maioria das vezes tem a ver com alterações genéticas do embrião, portanto não é necessariamente algo que a mãe tenha feito para perder o bebê. É já o embrião que tinha alterações genéticas e portanto não era um embrião viável para ficar. Por isso, tentar manter a vida o mais natural possível. E, e foi isso que eu fiz. Sei lá, a nível de sintomas comecei... eu estava bem, estava bastante bem, mas penso que por volta da sexta semana de gravidez, já agora outra dúvida que muitas vezes me punham também, eu, obviamente é normal que não se saiba disto, mas... Nós, nós com, como é que contamos as semanas da gravidez? Nós contamos através. Num, por exemplo, eu coloquei o embrião naquele dia, certo? Portanto, supostamente aquele seria o dia 1 um da minha gravidez. Mas hum, eu já estava. No dia em que me foi implantado o embrião, eu já estava grávida de 4 semanas. O que é uma coisa estranha, não é? Mas hum, nós contamos as semanas pela data da última menstruação. Portanto, se eu tinha menstruado há um mês. Uh, portanto há 4 semanas, eu já estava grávida de 4 semanas Embora tivesse sido o, o dia da implantação uh, Portanto eu por volta das 6, 7 semanas Comecei com imenso, 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 imenso enjoos Uma coisa mesmo super angustiante Andei 15 dias, não conseguia meter nada à boca E andava, andei a comer basicamente torradas com manteiga e chá de gengibre e, e canja Era a única coisa que eu conseguia comer Perdi quase 5 quilos, 5, 5 quilos em, em 15 dias, e a médica dizia-me: Olha, isso é um sintoma, pronto, é muito chato, é horrível, é incapacitante, mas é bom sinal, porque significa que o beta-HCG está bastante elevado, as hormonas estão elevadas, e portanto é um bom sinal. Temos uma gravidez que está com níveis hormonais altos, isso é muito bom. Mas foram ali 15 dias péssimos, em que tive de pedir baixa, porque eu nem consegui as. Muitas vezes só o movimentar-me da cama para o sofá já era angustiante. Depois desses 15 dias fui melhorando, mas fui melhorando, não foi assim de repente. Consegui aguentar mais comida no estômago, consegui comer mais vezes, já começou-me a apetecer comer outras coisas, mas os enjoos mantiveram-se, eu andava a tomar cinco seis nozefres por dia, que também me, mandavam, me davam bastante sono, o que também era bom, porque eu andava super cansada... Praticamente não comia e os enjoos são mesmo super incapacitantes. E fui melhorando, um, mas realmente só por volta da 13ª, 14ª semana é que me passaram os enjoos completamente e que os meus níveis de energia começaram a aumentar outra vez e a ter vontade para fazer imensa coisa e energia para fazer tudo. Eu até me esquecia muitas vezes que estava grávida, não é? Porque ao início também não temos ainda barriga, não sentimos o bebê, então... Uh, começamos a sentir bem outra vez e há momentos em que em que nos esquecemos não é pequenos segundos minutos agora já não não é a barriga já é evidente o bebê já mexe imenso pronto a posição para dormir já é outra e pronto é, é completamente diferente mas mas é muito é muito bom é, é só é só isso que eu tenho a dizer é muito muito bom e e, e ainda bem que nunca desisti em nenhuma fase do processo Para ter chegado aqui ao dia de hoje e ter este bebê a crescer dentro de mim E estou muito feliz e estou muito feliz por ser esta a história que estou a partilhar E por ser uma história positiva E, e é isso e espero manter a minha, a minha promessa de trazer aqui pessoas ao podcast de, Que possam partilhar a história delas eu não me esqueci e quero muito que isso aconteça e espero que seja brevemente que não demore tanto tempo como demorei agora do segundo para o terceiro e, e pronto é isso e obrigada por estarem desse lado não desistam, não percam a fé e vivam um dia de cada vez e sejam imensamente felizes um beijinho e até à próxima